0: 嘿， hey, 我在案发现场，带动声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。上一集我们聊了台北一位名叫陈怡的退休女房仲，她变成海流尸出现在丰滨的海边，身体被铜军绳还有铁丝捆绑。警方巡线追捕呢，认为陈怡的女儿蔡晶晶还有蔡晶晶的男朋友曾志忠两个人。涉有重嫌，在网咖把他们两个逮捕，但是两个人却不太配合。究竟真相怎么回事？这一集我们同样请到花莲刑大的侦案队队长骆真辉，真辉哥替我们继续讲述当时侦办的经过。真辉哥，我们当时其实蛮锁定他们两个人就有涉案的事吗？是一开始只是初步排除而已
1: 。我们当初只是把他们两个找出来，可能请他们说明而已啊。并没有很强烈怀疑是他们所为，因为说实在话了，女儿跟女儿的男朋友杀母亲这个案子，在那个时候的环境是，比较，唯乌其伟，而且两个又算是蛮高学历的。对啊，就是以，所以我们那个时候只是想把他们找出来，嗯，问清楚，可能是他的朋友杀的，还是怎么样？我们还是要，唯一的线索就在、嗯、只有这一条而已
2: 。对对对。好，那那那个时候
0: ，我们对他进行了一些讯问，曾志忠跟蔡晶晶他们的各自的反应是怎么样
1: ？曾志忠是都不坦啊，曾志忠他就是找机会说身体不好什么啦，说没有这回事啊，也不是他杀的，
3: 嗯
1: ，哦，算是说只是问我们承办人的同仁的姓名，说要告我们。曾志忠哦，说要告你们？那蔡晶晶哦，蔡晶晶也一样啊，哦，然后。曾志忠在询问的时候，有叫我们转交一个沙龙帕斯贴片，要给蔡晶晶。那、嗯啊、交给他干嘛？啊，那时候我就制止。我那时候怀疑是<笑>曾志忠是要告诉蔡晶晶，我就像这个贴片一样在你旁边，你不要怕。
0: 你说这个沙龙帕斯就就是一个信物，贴在蔡晶晶的身上，就说我的陪着你，不要怕，这样子是不是？对，
1: 哦。他当时跟我们讲说，因为蔡晶晶会,會腰酸背痛啊，其、就、实、是、我一看那个蔡晶晶年龄应该也不会啊。对啊，那我当初是怀疑这样，所以我就叫我同仁绝对不能把三轮巴士给蔡晶晶
0: 。万一让他巩固了新房，可能你们就又更难去突破了，对不对？是有这样考量吗？因
1: 为、嗯、没错，尤其我们在他的电脑、随身电脑里面也有发现到，其实曾志忠对蔡晶晶不错，他也帮蔡晶晶拍了一系列的婚纱照。哦、啊，拍了很多婚纱照啊？对，大概。几十张脸这准备要结婚就对了，这可,可能是哄女孩子吧，<笑>表示说虽然我们没有没有公开的仪式，但是你已经是我的老婆了，大概是这样。所以那个是把蔡晶晶拍的非常漂亮，嗯，他们有一个随身电脑，我们有拿来解析嘛，嗯
0: ，可是里面没有扣到一些相关的机证，跟他比如说杀害陈怡哲的相关机证没有发现吗、嗯
1: ？没有，那个时候他的他们随身行李就是现金十万块，还有一些就是陈怡的证件十张。哦，然后还有一些收据，嗯、就是譬如说他买电击枪的收据，嗯、也有一个某个仓储的一个租用的一个收据，是，然后其他都大概他们的衣物。哦，这你刚刚讲的那几
0: 个收据感觉很重要、欸、你刚刚有讲到说，比如说买电击枪的收据，他们怎么解释
1: ？他们不会跟你解释，就我们都自己去查，只要他们新闻，就我们甚至去那个。卖电击枪的地方去问，对，他们有讲这个电击枪是之前他已先案发前五月一号的时候，大概他们就已经之前有先买了一把，嗯，然后好像后来又去买第二把，哦，
0: 是怎样嫌力道不够是不是
1: ？对，到了不到案发后的五月一号、五月二号，他他的店员他有跟我们讲，蔡晶晶把这个电击枪还回去叫他退钱，说这个电击枪没有用
0: 。你说可能是犯案完后。5月1号过后，<對>他又把这个拆对电击枪拿回去又退了钱啊
1: 。对，他说这个电击枪不好用，没有用，不,不好用。这个因为这个怪怪的行为让
0: 店员有解决，让那个店员
1: 记忆记忆很深刻。
0: 嗯，这电击枪那时候买了多少钱呢、啊
1: ？不知道，那个时候好像是大概五六千块要哇，几千块要。我觉得他们可
0: 能那时候也缺少了这个生活费了，然后可能觉得这个钱可能电击枪用完了一次。之后可能就不会再用，了，對,对，就没有要用了，就把这就把這个钱拿去退，然后想说可以多一点生活费用这样子。他们走后找到这个陈怡的证件，比如身份证啊什么的，我们那时候研判，<堂>他有还有私章哦，他的个人的印章都在上面，就对了。對那几乎是不是能够判定就是他们两个人涉案呢？其实那个时候我们
1: 专案小组心里有底，大概八九不离十吧。嗯，因为。因为再加上蔡爸的口供，就是死者就是他骗出去的，对啊、嗯，蔡蔡晶晶骗出去的，嗯，不管是不是骗出去，还是在家里带出去，就是反正最后他们就是看到死者的最后终极，最后的一面，就是他们两位
0: ，对，没错，没有别人。是，那我们刚刚还有提到一个，呃，我们有发现的一个所谓仓储的收据是吗？那个仓储是怎么样的？<對 S 1> 我们有去追查吗
1: ？有，我们那个时候台北市有一个仓储，我们有去。嗯，他后来我们就是我们用搜索票把他仓库打开以后，对，它里面有作案的，就是当初尸体发现尸体的铁丝，哦，铁丝，
0: 嗯
3: ，
1: 铁丝还有钳子，老虎钳，嗯，然后我们我们把这个铁丝拿去给刑事去比对，电视、嗯、比对，它的切口是一样的，嗯哼，还有它的麻绳，麻绳也是一样的吗？也是一样的，还有。他们作案的一个计划，计划对他们有一个计划，他们就是准备要做完以后要出国，嗯、所以他们那个时候连卫星电话都已经准备好。他那个计划是写什么？大概什么样的内容他们一个逃亡计划而已。嗯，就比如说详细内容我已经记记得不清楚，是大概就是从一开始方就是说，好像是要把死者杀害以后，用什么理由把他杀害，嗯、然后他们准备躲在哪里？然后拿到钱了以后，他们就要出国了。嗯，其实如果我们不再找行动的话，等到他们的财产分到了以后，他们可能就已经出国了。哦，他那个时候就打算，因为他好像
0: 把都把那个硬件啦、啊，还有这个妈妈的所谓的身份证啊这些东西都准备好了。他们好像是准备要把这些他们妈妈底下的这个财产、生意的这些财
1: 产、地产移转
0: 到蔡晶晶的名下，是吗？他们有这个打算
1: 其实我我们后来推测是怎样？嗯，因为。蔡爸爸生性比较懦弱，对，等于说，如果说这个案子我们到一个终结，可能就变成蔡晶晶跟曾志忠回去威胁蔡爸爸，嗯，他要分到部分的财产,、啊房產房是、房产、房房产，嗯，然后他们准备准备要出国，了解，就等到这些房产都变卖以后，换的的现金，他们就要出国，
2: 嗯
1: ，那好险
0: ，我们当时就是及时的去。找到了蔡晶晶他们哦、喔，可是我们这个蔡晶跟郑志忠他们几乎都不愿意去讲嘛。你说他蔡晶晶可能陈应吉的时候有没有聊到说他吃的，比如说牛肉就会比较开心一点，会愿意跟你们去聊天，对不对？那谈吐之间感觉是一个比较呃，像是少女一样，感觉蛮蛮单纯的。可是聊一聊聊到案情的时候，他们是什么反应
1: ？他们都避而不谈啊，甚至我拿就是死者在海边那个城市现场照片给蔡晶晶看。嗯，他只冷冷的回我们一句：“那不是我母亲啊
0: 。哦”然
3: 他说：“这
1: 么丑
0: ，怎么会是我母亲这样？这么丑，怎么会是我母亲？”你说看到那个尸体的惨状，他这么讲，对，嗯，对啊。那郑辉哥，我们那个时候有想说用一点，比如说比较特殊的一些方法，让蔡晶晶下到会愿意招供之类的。其实
1: 这个也是我一个小小的一个巧思啊
0: ，小
2: 小。在他们两位回来的
1: 时候，嗯、因为他们分分关在。两地就一个曾志忠在我们花莲县行大的拘留所，对。然后蔡清清是在凤林分局的拘留所，嗯。所以我那个时候为了突破了曾志忠，我把陈怡的那个素描照片，趁他熟睡的时候，请那个拘留所朋友把他放进他的房间，嗯。甚至在第二天在询问的时候，在做笔录的时候，我就把那死者的素描直接贴在他的正面。<笑>看他会不会心虚啊？
0: 贴正面给他看就对了。对，就贴在他正面
1: ，就是给他看。啊、那他什么反应？他也他也没有，也不以为然啊。然后他也晶晶是，我也拿照片给他看，他也是说在素描，他也他也无动于衷。是。后来是因为我想到，其实在发现尸体的时候，我感觉到死者一直跟着我，因为死者可能就是他睡梦中死掉，他也不知道他发生什么事，他也不知道人在哪里啊。他亡魂就是一直在世间游走啊。嗯。然后后来我就，我有跟那个师傅讲庙里供庙的师傅稍微聊一下，他们认为说这亡魂这外面跑也不是办法。是。我所知道的一个民俗传说，如果这亡魂七七四十九天以后没有招魂的话，嗯、
2: 会魂飞魄散。他可能就
1: 对魂飞魄散。嗯。所以我那个时候请就是天后宫的公主
2: ，对
1: ，把他的亡魂安放在那个城隍庙。第一个可以避免，就是让死者一个栖身之所，避免被其他的亡魂欺负；第二个也是可以保护他的，就是他的魂体。嗯，因为那时候对。然我奶奶那天是
0: 四十九天的时候，因为还没有找到家属嘛，不知道他是到底是属于哪边，所以没办法来招魂嘛
1: 。对，嗯，后来呢？对，所以我们就把他放在城隍庙。然后因为这个案子也超过也超过四十九天了，已经大概三个多月了。对啊。對啊可是，在城隍庙还是安稳的，还是安全的。是后来那天我突然灵机一动，我就请一个同仁开车到城隍庙，我说你去求城隍爷，把死者的亡魂放出来。然后差不多也是因为我们凤林到那个城隍庙，大概开车也大概三十五分钟到四十分钟。嗯，然后大概四十分钟的时候，我就闻到一股我很熟悉的尸臭味就过来。尸臭味哦，那个是。对，就是因为死者那尸臭味啊。嗯，死亡的尸臭味啊，尤其是你不要说是死者，你刚那个犬狗是假牙，对，我们风干了以后，再拿塑胶袋那个封条把它封起来。<對>但是我们去询问牙医的时候，只要一打开，嗯，那个整个房间都是尸臭味，哇，这么重，那个很重，即使你两个月以后还是那么重，嗯，所以那个时候因为那个尸臭味我很熟悉，我记得那个时候我在办公室闻到的时候，啊，我们的讯问是在地下室，嗯。我记得那个时候，一个女记者在那边写新闻稿，嗯<哼>，她也跟我讲，哎、欸，她说周队长是不是有闻到什么味道？我说来了
0: ，来了
1: 。我说来，我只说一个“来”字，嗯、我说来了，我就过去跟蔡晶晶讲，我说你妈来找你了。结果他后来就放声大哭，他也闻到了，是不是？啊，就是，我不晓得他可能感受到，嗯，因为这个我就没不晓得，反正他那个时候就彻底崩溃。就是那一次，他讲了实话，以后就没有再讲。他那时候讲了什么？就是他讲的是说，他先在他家附近打电，用公共电话打给他母亲，说下午会带他去去看房子，其实是要确定他爸爸是不是已经出门了。嗯。然后后来就是可能中午的时候，他就跟他大概已经抓到他妈妈的习性，中午会睡午觉。对。然后可能中午的时候，拿了家里的门就开进去，分之中，嗯、看他妈妈熟睡的时候。曾志忠就拿着电击棒先把他妈电昏，然后直接用铁丝勒脖子，哦，就用拴的类似人家那种花的那种，是拴起来，
0: 把他勒毙，然后转转到窒息就对，勒
1: 晕而已，应该应该没有完全，应该是没有完全勒那么紧，嗯，应该没有完全勒那么紧，然后就把手脚绑起来，然后直接放在行李箱，嗯，其实那个时候我们认为，其实陈宇还没死，可是因为你放在行李箱。然后他们就放在租来的一个汽车里面，然后行李箱，<对>那说实在，加上空气不好又闷热，死者就一定就可能闷死,死了，
0: 就闷死了。嗯，对。那他有提到说为什么想要去杀害自己的妈妈吗
1: ？其实也是曾志忠跟他的观念啦、啊，因为他们从女西兰回来之后，也是曾志忠也是没有服务正业，没有工作嘛。对，那个时候那个死者是有提供他们两个三十万的。类类似一个创业基金呐、啊，嗯，但是也被他们花完了，然后甚至说那个蔡晶晶他们家的人，甚至连蔡晶晶的祖母还在世的时候就不喜欢曾志忠了
0: 。哦，觉得这个人怎么样？<後>是不务正业吗？还是什么之類的？就是
1: 一个年龄年年龄太大了，差的十九岁，而且不是很可靠了。尤其是死者又是一个算是比较厉害的女人，她看的人多嘛，房地产什么，她看的人多，但是。很反对他们两个在一起。对，然后曾志忠就是一直给蔡晶晶洗脑，说我们两个在一块，你母亲是最大的阻碍嗯。所以，只要你母亲不在了，我们就可以永远在一起。洗脑蔡晶晶这个想法就是这样嗯
0: ，好像还有说过说<對>说这一切可能这一切的不如意啊，都是因为你妈妈控制你所造成的。等等的有说了，没错，有说了这一些话了。那说要除掉你妈，才能够突破我们的困境，来改变命运。他<是>其实这样的这样的话，而且其实蔡晶晶是相当喜欢陈陈志忠的、喔。他那时候十九岁出国的时候，算是很单纯的少女，对不？对？然后在那边认识，因为认识陈志忠嘛，对不对？后
1: 来我们才了解嘛，就是他他本来一个弟弟得血癌嘛，所以說
0: 你是说他的母亲金那晶晶的弟弟是不是？对，他有
1: 有一个弟弟叫德喜啊，嗯、因为他们的母亲为了抢救这个小孩嘛，嗯
0: ，
3: 所
1: 以对真志对蔡晶晶疏于照顾嘛，嗯，所以蔡晶晶那个时候要什么有什么，就是一种父母的亏欠嘛。哦，可能那个时候可能也是发现到他十七十八岁个叛逆期吧，开始叛逆了，所以决定把他送到纽西兰嘛。对，纽西兰去去好好对，可能会变好一点。
0: 没想到就在那边認,认识的识了曾志忠了
1: ，认识曾志忠。对，从在那
0: 边，然后回到台湾之后啊，好像就这样，呃，有点坐吃山空，一直要去跟这种妈妈讨钱的状况，是不是
1: ？对，因为曾志忠给人家看起来有点好高骛远、嗯。嗯。说说实在话，他五十几岁，你说回来台湾，他要做什么工作？高不成低不就啊？是。他就只有跟着，就是以<没错 S 2> 反正他就是觊觎。
0: 蔡晶晶他家的家产哦，了解，就是想想要去贪图他可能他们家他陈怡的房产啊之类的，一直想要从对对对，许鹏许鹏啊那那之前有要了三十万的这个创业基金嘛，那哎他们家里面也很大方的就给了，没想到他们又花完，他们还有再讨了一笔钱，是不
1: 是？好像当初我查的时候，好像要要一个一百万，就要了一个一百万那个时候蔡晶晶的母亲就死者。就有点反对了
0: ，嗯，就没有给这一百万，好、哦、像是没
1: 有给，没有没有给，没有给，
0: 嗯，那这也导致了曾志忠跟蔡晶晶他们好像就心有怨对，相当不满的状况，是不是
1: ？对，因为讲说你那么有钱，一个区区百万就算什反正你们两老有有你们财产也是都是
0: 蔡晶晶的、啊，是啊。蔡晶晶坦承整个过程了、喔，然后不说把尸体装到。行李箱里面，然后租车子要好像要去弃尸的状况，那么后来怎么会选择要去弃到封冰的海边？这个过程是怎么样的？整、这个弃尸过
1: 程应该是他们沿路找弃尸的地点，因为他们有一个晚上是，我看他们的位置是有在花莲火车站附近一个那个也是个网咖过夜，嗯，然后好像曾志忠当兵的时候有在就是封冰沿岸那里好像当过兵，还是说他那边驻扎过？所以他那个地理很很了解，然后他们是好像是到一个现在的一个风景区，就是天空步道，以前叫做好像富夫之子来吧，在那边把尸体就是连行李箱连尸就是包的尸体丢下去，嗯哼，所以才会造成当初我们发现尸体的时候是没有外伤，哦，
0: 等于是有行李箱包裹住就对了
1: ，对，然后，心为什么尸体会出来？这个也是他们报应。嗯，把碗挥挥了，因为他的尸体经过阳光啊，在海边阳光照射，他的尸体会膨胀，对，就是整个把行李箱给炸开了，尸、哦、体才出来，这样子，这样我们才能发现到尸体了。是是是
0: ，好，队长，我们蔡晶晶就讲了这唯一一次自白，对不对？他后续都不愿意再讲了。<對>那曾志忠后来好像也不愿意再，也没有谈过整个的犯案经过，是吗？他他完全没有，据我所知
1: ，在我们警方的过程他是没有
0: ，然后到检察官那里应该也都没有。可是后来这个我们有在这个租车，我们有提到说他们去租了一部车要去弃尸，这个车子上面我们后来有去做一些采证跟查扣嘛、嗯
1: ？呃，有去采证，因为那个时候已经四个，大概快快四个月，嗯，然后因为刚好他租这台车，呃，他因为他本来譬如说好像是租三天。然后他有再去延了一两天。嗯哼。他们弃尸以后又跑去，花莲弃尸以后又跑向了，跑到台中曾志忠的老家又回去，然后再还车。<是>那个时候我们去访查的时候，他那个时候租车行的员工有讲，他们记忆很清楚，就是车子返回来的时候，货车厢打开是很臭的，就是都是腥味，吃臭味，嗯，腥味，甚至、嗯、他就他有问，请问曾志忠，曾志忠是说他们去买鱼的。哦、oh, ，鱼鱼鱼鱼腥味。结果后来我们也有把整个后车厢，甚至连后车厢的备胎，整个都拆开，嗯、那里还是有些维的，采集到些维的血水。哦
0: ，有流出血水。对
1: ，一定会。他们的那个租车行也讲，这台车不知道洗了几次，那个尸臭味一直洗不掉。是，就是味道还是很重，所以他们
0: 印象非常深刻。嗯。好，那其实他们蔡天在提到整个犯案过程的时候，好像也有提到一点，就是说，呃，在杀害的，就是电晕的这个妈妈陈怡之后啊，然后装到行李箱，后来他好像还有伪造了一个所谓的纸条，伪造他妈妈的笔迹给留爸爸，是不
1: 是就这样的过程吗？有，当初我们的长官也有怀疑蔡爸爸，嗯，就是说，你老婆讲这个理由，但是你又明明知道你，你你你的老婆就是死者也是跟着女儿不见的。对，当初有长官认为说蔡爸爸是有可疑的，就是说我们的孩子的想法、就是，就是就是不愿意承认，明明心里知道，明明知知道自己的妻子可能遭遇不测，
0: 嗯
1: ，可是他不愿意承认，是、嗯
0: 、不愿意去相信这样的结果了，对，就不愿意相信可能老婆真的遇到了一些不测的状况，甚至是被。自己的女儿给杀掉、哦，那其实后续啊，整个蔡晶晶也针对了他的整个犯案经过，就做了这样唯一的一次自白、哦。在可能闻到了这个母亲的尸臭味之后，队长，你对那个尸臭味应该是非常熟悉嘛？你当下就知道说啊，真的。你妈妈来了，那蔡晶晶一听到就吓得真的是六神无主，做了唯一的一次自白招供哦。后续其实针对这整个案件啊，我们在二零一三年八月的时候就开庭了。我那蔡晶晶她说她自己有吃精神分裂症的药，而且常常出现幻听跟幻觉的状况，而曾志忠呢则告诉法官说。哎、欸，我不知道今天要开庭呢、欸，我我的律师没有到场，我不应你训，就是故意要去延长的这个拖延这个诉讼过程啊。我到直到了2014年的3月27号的时候呢，花莲的地院法官依照共同杀人罪呢，分别判蔡晶晶还有曾志忠两个人呢，一个是蔡晶晶无期徒刑，而曾志忠呢则是死刑。哦，蔡金金听到之后，自己被判无期徒刑，差点腿软，差点昏倒哦。而曾志忠呢，则是斜瞪的法官一脸，就是一脸不屑的样子。法官认为说，蔡金金在成长过程中啊，出现过很多那个一些负面因素，在情感上呢，过度依赖杀人案主导的这个曾志忠，加上呢，饭后蔡金金他有多次的表示悔悟哦，而且蔡爸爸呢，跟陈怡的胞兄。呃，算是舅舅啦。哦，舅舅有在审理的时候表示愿意原谅蔡晶晶，哦，认为说蔡晶晶仍然有教化的可能，而且呢，在全案审理的时候呢，又把蔡晶晶送到医院去鉴定，诊断出蔡晶晶确实是有精神分裂症的状况，哦，所以没有去处以极刑，没有判死刑，只是判无期徒刑而已。但没有想到蔡爸爸在当时呢。在听完庭之后，还有替女儿求情哦、喔。他觉得女儿已经很后悔了。那我们来听一下那个时候，呃，蔡爸爸他怎么说的？曾志忠判死刑是当然是应该的，因为他他杀了我太太啊。其实今天这个错完全就是曾志忠他杀的，并不是我女儿。我女儿是个很乖巧、很很听话的小孩子。好，可以听到就是蔡爸爸他是这么去表示哦、喔，觉得自己女儿真的是很乖的小孩了，所以他没有办法去接受他的女儿被判无期这个事实。这我觉得都可以跟这个队长前面说可以很连结的上。其实爸爸一直很难去相信女儿杀掉妈妈这个事实，而且觉得女儿应该是有这种教化可能性，愿意愿意去原谅她了。那其实到了二零一四年的五月呢，母亲节的前夕，没有想到蔡晶晶竟然在监狱里面。说要跟曾志忠结婚，就在寓所里面呢完成了登记的手续哦。原本的情侣身份变成了夫妻的身份，甚至还多次要求呢要在住在同一间里面，让两个人可以洞房圆房哦。那被这个狱方给拒绝了。那个时候蔡爸爸听到之后是完全没有办法接受，哦，因为女儿嫁竟然嫁给了自己的杀妻仇人。那蔡爸爸他当时也有一段说法，我们来听一下当时的说法。
1: 而且对於他妈妈死去的妈妈来讲，也是会死不瞑目的，真的。尤<其>现在母亲节的前夕，用这种事情来报答他妈妈，真的是太可恶了，真的。没有，我觉得我女儿可能头脑坏了吧，可能可能精神有问题吧。要不然，而且人家男的要被判死刑，干嘛还要嫁给他呢？尽管
0: 。好，其实可以听到蔡爸爸，他其实是一直去没有办法去祝福他的女儿能够跟曾志忠有一段美好的一个婚因为曾志忠都被判死刑了。那他还要去嫁给他，那其实蔡爸爸是难以去接受这样的状况的啦。那其实，在后续呢，在一审、二审呢，其实都是去判了蔡晶晶无期徒刑，以及曾志忠是死刑哦、喔。花莲高分院的跟一审的时候呢，有做了一个比较不一样的审判哦、喔。他们认为说，呃，蔡晶晶她其实有反社会人格倾向，依然判她无期徒刑，但是呢，给曾志忠一条活路了。他说，郑志忠从中正理工学院毕业之后呢，七十四年七月曾经任中山科学院的研究院中尉，七十五年八月呢改派了航发中心的中尉，九十四年七月少校退伍。他在高中的德育、群育这些成绩呢都非常好，而且大学的操信成绩良好。当兵在任职航发中心的时候呢，有多次的嘉奖技功。以上的这些呢，认为说法官认为说，并不是没有教化的可能性，而且他又说，国内的医疗的矫正的教化机构不足，不能因此呢认定曾志忠没有办法被教化，而且因此去剥夺他的生命哦、喔。最后呢，最高法院也认同了跟一生的这个判决，指出说曾志忠改判为无期。并没有不适当的地方哦。他认为说曾志忠的犯行没有到达所谓的最严重的罪行，而且此案没有到不判处死刑就没有办法去表彰社会正义的最严重程度，因此维持两个人的免死判决哦，全案确定，并且希望两个人在狱中呢可以接受适当的治疗，然后可以去补偿被害者家属为自己的所犯罪行去负责。队长，那我们听完这个判决啦，以你自己对这个犯罪心理的研究跟对他们两个人的认识，你觉得，嗯，蔡晶晶为什么会想要在跟郑志忠在牢狱里面去结婚？你能够去理解他们这样的状况吗
1: ？这个我是真的没办法理解，这个是，说出来精神分裂也是精神分裂，他就不是我们一般人可以想象、可以了解到他的思考逻辑啦。是。我只知道是蔡晶晶，好像去监狱的时候，或者是在看守所，一进去就被人家修理了。啊，被修理啊！被投放，他被投，一定的了。像这种天怒人怨的事情，后来他一阵子很乖啊，嗯，后来不知道怎么样又犯，可能就是他真的就是把曾志忠当做神明吧，他的一个信仰啊
0: 。他好像说过一句话，对不对？说曾志忠就是我的神
1: 。对他有说过这样的一句话。然后他讲说。嗯然后他也讲过，他父亲是撒旦的啊，他这样讲啊，但有一个访问，然后说曾曾蔡晶晶讲，我父亲才是撒旦，因为那时候他们把把范闲是杀人凶手是推给蔡爸爸，我不是曾志忠。蔡晶晶在那个候受访的时候说，我爸爸才是真正的撒旦。是曾志忠的话，我是觉得两个层面看呐、啊，你说有教化可能，五十八岁了还教化什他说过这么好的学历，就犯那个这个罪。而且是说，等于这是预谋犯罪啊
0: ！是，这是整个预谋杀。这个人有没有
1: 教化？对啊，而且你一定要看的是说什么，他并不是影响到杀一个人，而是他又影响到一个蔡晶晶，至以他的智慧犯罪，然后就影响到蔡晶晶。他就是说他律师为什么不来？因为没有人，没有律师要要要替他辩护啊！你说每一都被他骂、啊。曾志忠的律师，但是请不到律师，是不是？所有人都结认啊，自己结认啊。嗯。有钱也不要给他进啊。他就在，他就说你要听我的，我叫你来，你就要听我的、啊。几乎所有的律师都不愿意，都不愿意替他辩护了，因为他一直以为他是外国人。其实我会觉得，这也是他阴谋的一部分了、啊。因为这个人非常厉害、啊。其实判无期，我觉得也还好了，因为他58岁。对。你认为说他在，他还有几个，几个十年可以活？嗯。不是二十年。嗯。如果是这样，让他。隔离社会，让他自己在监狱里面反省，不一定是反省啊，是，他搞不好也不会反省，是，但是他是一种可能是一个人生的煎熬吧，对啊，因为毕竟失去自由了，嗯、我觉得也是一种惩罚了，所以我们就这个角度看会比较觉得这个判决是不错啊，嗯
0: ，可能在里面接受最后的可能病痛慢慢有了之、啊、之类的，接受这样的过程
1: ，是并不可怕。嗯可怕的是，你生活、身体上，还有心理上、精神上一个折磨嗯
0: ，那你觉得，呃，当时这个蔡爸爸，我们刚刚前面有播了这个录音档哦、喔，讲说他其实没有办法去祝福这样的婚姻。队长，你自己应该有孩子嘛？有。对，那你觉得，你如果是以一个爸爸的立场，你觉得可以去接受这样的婚姻吗
1: ？当然是没有办法、啊，这当然谁有办法、啊？可是。按、啊、你的小孩已经这样子说了，你能你做父母亲的怎么样呢？嗯
3: ，
1: 还能怎么办？就是独自伤心而已啊。不然呢、欸，你你能说只能怪自己的他小时候的教育我疏于照顾他呢，还是说他本身他的遗传因子，还是他本身的资质就是这样？我说不清楚啊，因为现在这种文明社会的一种诱因太多了、啊。对。他、啊、精神上的疾病也太多，我们没有办法去了解现在的小孩子在想什么，所以说这种父妻你只能笑一笑，不然不然怎么办
0: ？是，好像也只能接受了哦。尽管尽管很难去接受，啊、如果他们真的被关出来了，好，二十年后可能真的就还没有老死，他们真的结为一对夫妻，那时候我想爸爸应该也心里也不知道怎么去面对他们两个人的啦，因为自己的老婆被他。被曾志忠给这样杀了，然后他们还结为了一对夫妻，相信对他来讲也都是一个煎熬了。
1: 其实，在那天<對>母亲节那天说结婚，那个就是对父亲最大的一个伤害了
2: 。对，母亲节前夕
1: ，其实真正的内幕我们也不一定知道。是，就是在事实证明嘛
0: 。周毅哥，我们刚前面还有提到说，判决书后来会让曾志忠。考量说他，比如说像德育群育啊，过往高中的这些成绩，还有大学的超信成绩良好，还有在任职航发中心的时候有多次的这种嘉奖绩功，这些因为过往的可能十几年前的这些因素，二十年前的因素，三十年前四十年前的因素，导致说他不用判死。这个呃，当时判决出来之后也是引发轩然大波、喔。那这种过往的东西，能不能够代表一个人现在的品性，能不能够教化？呃，队长自己是怎么认为
1: 的？他这个只是一个判决的一个理由，现在不是为了不判死刑？嗯、他当然要把你一些可教化的理由讲出来，啊、作为他判决的一个依据啊
2: 。是是是，是是
1: 是那是什么什么的，他就要从你国中品学兼优，甚至说你有家奖，那你为什么不讲说他有没有记过嘞？<笑><是>所以说，这个只是说根据两国公约，他们是就是给我要找一个借口，说不判死的一个借口。嗯那现在不是很多的案例都是以有教化可能，只要这四个字
0: 、啊、就不用判死，或者是
1: 精神丧失，哎，就无罪<是>啊。这个是已经当今现在社会的一个
3: ，嗯，
1: 算是说一个风气吧。就是他这、那个我们也没有办法，我们我们做我们警方执法人员，我们只能说我们尽我们的力，惩奸、嗯、除恶。对，好还、哦、死者一个公<道>就是起一个冤啊、哦、冤情。嗯、我们只作为无愧于心就好了，是其他的我们也没有办法
0: 。了解，崇明哥，那其实我们刚刚前面有提到说，蔡晶晶有说过，曾志忠就是他的神哦、喔，他选择全心全意的去相信曾志忠。我觉得，因为那个时候蔡晶晶好像在出出国之前，是几乎好像也没有交过什么男朋友啊，也就是当他遇到曾志忠的时候，他原本感感觉对于心里面是有点没有依靠的。哦，可能在家里面也没有办法得到这样的感觉，然后又觉得，哎、欸，父母好像对于这种以前罹患血癌的弟弟特别去偏爱，感觉自己没有被重视。等他遇到一个真真正自己重视自己的人的时候，就全然全部的去相信他，感觉掉进了这种所谓的爱情悬崖里面。你觉得以你这种多年的实刑事经验啊，然后侦办过大大小小的案子，会给我们的听众一个什么建议，避免遇到晶晶这样的类似的情
1: 况？就是你如果说是以爱情，我不太相，我不不太认同这个方法，嗯，讲法，我认为是一种宗教洗脑。你觉得是宗教洗脑？怎么说？其实我是比较倾向于宗教洗脑。其实你说现在，你说爱情，说为一个人生为彼此，现在不太可能，嗯。但是如果你把你的感情升格为宗教，对于神明的信仰，那又比爱情又高一点、啊、对。所以说，现在国外很多，像国内很多啊，很多的宗教啊，嗯。你可以为他死啊，可以为他抛家弃子，甚至说做一些，比如说恐怖攻击啊。对
2: 对，对。對
1: 那个都是一种宗教的一种力量啊。是，其实我不觉得他，他应该是已经把爱情变成宗教，只是说以他的智慧，他已经搞不清楚了。哦，这是他的情绪已经搞不清楚了。嗯，他的理智，他以为这个是爱情，其实我觉得以宗教信仰的层面是占的比较大的。是。
0: 那个人之中，可能把爱情变成一种宗教，然后去传教，然后去洗脑了蔡金金，去洗脑，金金灌输了蔡
1: 晶晶，
0: 嗯，让他一直认为说这样做是对的，然后愿意去杀害自己的母亲。尽管他最后全程可能只是在旁边了，<對>但也是目击了这个妈妈被杀害的过程嘛，或多或少也有帮助。好，我这个是真的是非常精辟的分析，也谢谢这个正辉哥今天的分享。哎、啊，不
1: 會不會，谢谢
0: 丰仔。好，那也感谢大家收听。如果喜欢我们的节目的话呢，欢迎到 Instagram 搜寻我在案发现场，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果是 Apple Podcast 上面的留言，我们也都会尽量在节目中给出回复。听众们也可以推跟给身旁的好友们一起来听听看，我们聊案子、案发现场。我们下次再见。